0: Radio 1 Plot Machine
1: è
2: una serata di grandi verdetti in ballo 9 posti nell'ebook di racconti che sta per essere pubblicato da Raieri Cara Daniela Mecenate Qui stasera c'è aria di suspense.
3: Eh sì, c'è un'aria frizzante di incognita e di sorprese, E eh, anche perché caro non ti ho presentato Vito Cioce, ma tutti ti conoscono, anche detto Capitan tutti, Cioce, tutti gli te. ascoltatori, certo, da me detto, ma ormai da molti altri Capitan Cioce, noi stasera scopriremo tante cose belle, e cioè?
4: I racconti.
2: Ecco, appunto, lunedì scorso c'è stata la finalissima del concorso 2016-2017, ma stasera conosceremo i titoli dei nove racconti sconfitti nella votazione online e che sono stati ripescati dalla giuria per il loro valore letterario.
3: La nostra giuria, che ha scelto racconti finalisti ripescati, è composta da tanti nomi interessanti. Il primo è Silvia Cinelli, sceneggiatrice e scrittrice, poi anche Francesca Giuliani, giornalista di Repubblica, e Paola Paolo Restuccia, scrittore e docente della scuola di scrittura Omero.
2: Li abbiamo conosciuti la scorsa settimana nella sala B di Viesiago. Questi nuovi racconti entreranno nell'ebook di Raieri e assieme a quelli che hanno vinto le puntate con le votazioni sulla pagina Facebook Radio 1 Plot Machine. Li ascolteremo stasera con le voci dei colleghi di Radio 1 e del giornale radio.
1: E
3: poi Vito, ovviamente ci sono decine di concorrenti che aspettano questo momento, trepidanti, e noi naturalmente anche, noi con loro. Partiamo quindi col primo racconto ripescato
4: dalla giuria presto venite ce n'è un altro qui dietro gli scogli da lì non potete vederlo è ferito e se non vi sbrigate c'è il rischio che ci rimetta la pelle venite qui vi dico ma che grido da mezz'ora ma non mi ascoltano non mi capiscono eppure quando parlano loro pretendono che li capisca al volo Li ho visti sbarcare con un gommone mezzo sgonfio tutti con la pelle nera e gli occhi stravolti dalla fatica e dalla disperazione. Il loro odore, forte, sapeva di pelle, di fatica, di mare e di giorni senza acqua con cui lavarsi. Qualcuno si è accasciato appena ha toccato terra e qualcuno, come questo poveraccio, si è messo a nuotare appena visto la riva vicina, ma poi è crollato e deve aver anche battuto la testa. Ora uno dei soccorritori, stufo delle mie grida, corre da me per cacciarmi via. «Bene, vieni, dai!» «Corrimi dietro, vieni qui, così forse lo vedi anche tu questo poveraccio. Sbrigati, non agitare solo le braccia, vieni qui. Ecco, finalmente l'hai visto. Sorridi perché hai capito che è vivo, ma lo so anch'io che è vivo. Lo sento. Ora sorridi anche a me, mentre prima mi volevi cacciare». E giù con queste mani, niente smancerie, sono contento anch'io che riusciamo a salvarlo, ma dobbiamo sbrigarci, chiama gli altri piuttosto, che da solo non ce la fai, grida anche tu, ecco così, bravo, finalmente, ma quanto mi hai fatto sgolare mondo gatto, certo se avessi saputo parlare la tua lingua, ma so solo abbaiare, sono solo un cane di Lampedusa.
2: Il racconto dal titolo Lingue diverse è stato scritto da Roberto D'Urso di Roma, classe 1951, lavoratore dipendente. È stato letto il racconto dalla collega del GR Amalia Carosi. Ma
3: adesso partiamo Vito, partiamo con una canzone di Lucio Battisti che si intitola appunto Si viaggiare.
2: Scelta da Lorenzo Lucidi di Radio 1 Musica che cura come sempre la colonna sonora per Radio 1 Plot Machine.
1: con le mani mani sporche d'olio capirebbe molto meglio meglio certo di buttare riparare, riparare pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po' scinderesti poi la gente quella chiara dalla no e potresti ripartire certamente non volare ma viaggiare Viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo, con amore, dolcemente
2: viaggiare. Come in ogni puntata di Radio 1 Plot Machine, vogliamo occuparci anche questa sera di persone e di iniziative che promuovono la lettura. Questa sera è nostra ospite una libraia, una libraia che ha una storia particolare che parte da Cerreto Sannita in provincia di Benevento dove è nata nel 1979 poi passa da Empoli ancora a Milano poi arriva a Telese dove apre una libreria stiamo parlando di Filomena Grimaldi buonasera
5: Buonasera, buonasera.
2: allora lei è protagonista di svariate iniziative per quella che noi ci siamo eh, abituati a definire la sana istigazione alla lettura, prima però ci tolga eh, una curiosità, perché ha chiamato controvento la sua libreria?
5: non sapevo come chiamare la mia libreria, doveva chiamarsi Zelda come Zelda Fitzgerald però tutti quanti mi dicevano ah Zelda come il videogioco e quindi Zelda non era il nome corretto ed ero un po' in dubbio fino a che una mia amica mi dice guarda gli ultimi libri che hai letto magari c'è qualcosa che ti ha ispirata e infatti uno degli ultimi libri era un libro di Mauro Kovacic che si intitola Trieste Sotto sopra, in cui lui racconta la sua città e c'è questo bellissimo racconto sulla bora in cui racconta che i bambini quando c'è bora escono e quindi non stanno a casa a riparo ma escono per le strade, aprono la giacca e si fanno portare controvento eh, appunto dalla bora mi sembrava un gioco pericolosissimo ma bellissimo ed erano quelle poi le sensazioni che stavo provando prima di aprire una libreria. Molto, ecco, molto
1: perché
2: l'ha aperta. a Telese nel cuore del Sagno e non a Milano dove stava lavorando in quel momento?
5: Milano ha tante librerie, tante biblioteche, ha tante opportunità di lettura, adesso i festival, la fiera e invece qui non c'era un posto con tanti tanti libri e tante opportunità per incontrare i libri, gli autori qui non ci sono biblioteche e appunto mancano queste opportunità e allora mi sembrava giusto e corretto è più interessante tornare a casa e fare questa cosa a casa mia dove tra l'altro conosco il territorio e il mondo che c'è fuori dalla porta della libreria
2: Lei ha detto appunto che non ci sono biblioteche a Telese però quello che mi ha meravigliato è che c'è una biblioteca che funziona nella sua libreria voglio dire se ragioniamo solo in meri termini finanziari non è un danno per lei?
5: No, non è un danno perché aprire la porta ai lettori e dare opportunità di lettura significa far conoscere i libri, far incontrare i lettori, eh, crea movimento, crea interesse, e eh, no, anzi ben vengano i punti lettura gratuiti, quindi più biblioteche, più biblioteche per tutti.
3: Grazie Filomena Grimaldi ed eccoci al secondo racconto ripescato dalla giuria per il concorso Radio 1 Plot Machine 2016-2017.
0: Stamattina Marco si è svegliato nervoso, le braccia agitate come pale di un mulino sferzato dal vento. Fatico a vestirlo succede spesso e così ricorro all'unica strategia in grado di placare mio figlio, intonare una canzone. Più tardi in auto i suoi occhi fissano oltre il finestrino, privi di ogni sussulto, come se tutto là fuori fosse immobile. Alla baita mio fratello Carlo lo accoglie con un lieve tocco, sapendo che Marco rifugge da carezze prolungate. «Ho una sorpresa, venite!» Guaiti leggeri provengono da una grossa cesta in giardino. «Sto cercando una casa per ogni cucciolo. Scegli quello che ti piace!» Con ignota pacatezza Marco si inginocchia, attratto da un batuffolo color crema, due orecchie minuscole e occhi tondi come bottoni. In questi momenti, nei quali mio figlio mi concede uno sguardo scintillante di raro stupore e sussurra una richiesta di vicinanza, si rafforza in me la consapevolezza che un bambino autistico ha i suoi desideri da individuare, coltivare, condividere. Gli adagio il cucciolo tra le braccia, con prudenza, conscia che le sue reazioni mi hanno trovato spesso impreparata. Marco sfiora con la guancia l'esile schiena pelosa del cane, inebriandosi del suo odore e del suo calore. Una codina agitatissima e festosa, ecco la risposta del cucciolo. Si nutrono reciprocamente di quel contatto pelle a pelle. «È davvero mio?» chiede accorato allo zio. «Certo, è speciale!» risponde Carlo, scoprendo nel sorriso aperto di Marco un grazie silenzioso. Il racconto
3: Speranza è di Roberta Romanello di Udine classe 1964 impiegata e lo ha letto Mimmi Micocci collega di Radio 1
2: E andiamo subito a questo punto con il terzo racconto ripescato dai nostri esperti E
3: qui la suspense, l'adrenalina salgono non solo in studio ma anche a casa immagino dei nostri autori di racconti
1: John Miró aveva disposto le tele al sole orizzontali distese a terra sperava il sole asciugasse velocemente il colore e più che il colore lo zucchero che aveva disposto con innocente maestria sulle composizioni della serie intanto osservava il cielo della sua amata maiorca che colava candore aurorale irradiando il mondo di una luce pura e perfetta tornò dentro il suo studio si sedette sul tavolo di lavoro e fissò uno dei suoi pennelli lo legava a quello studio un affetto primordiale si sentiva protetto dai vasetti di colore e dai piccoli oggetti del mestiere, come se, là dentro, potesse lenire la nostalgia di una vita primitiva, anteriore a tutto. Con ingenuità la sua immaginazione si spostò dal pennello alla tavolozza gocciolante di colore, provocando un urto poetico, che Mirò spontaneamente acconsentì a subire. Vagò con la mente fino a che scese il Vespro e pensò al senso della sua vita e della sua arte. Presentì la notte incombere su di lui, sentì il nero dell'esistenza fino all'ossessione. Guidato dal dolore, riflette sul dove potesse essere l'assoluto che cercava, l'eternità tanto anelata. Quel tramonto rosato gli consentì di vedere fuori dalla finestra un cane che, attirato dal profumo del dolce zucchero, leccò le tele fino a deformarne le composizioni. A quel punto decise che l'opera d'arte era stata ultimata.
2: Il racconto dal titolo Il cane pittore è stato scritto già Gianmaria Sisca di Vicenza, classe 1995, giovanissimo studente e letto dal collega Sandro Marini.
4: I do my i know about what you did and I want to scream the truth She thinks you love the beach you're such a damn liar
6: Cause on the
4: <laughs> aisle, come get my-
3: era Lord
2: e vi ricordo che il primo tema per il nuovo concorso di Radio 1 Plot Machine 2017-2018 è l'ufficio.
3: È un tema che ci riguarda un po' tutti, un tema veramente stimolante che si può allargare a tutti i posti di lavoro naturalmente, l'ufficio proprio nel senso del posto di lavoro in generale. Avrete molto da raccontare, inviateci il vostro racconto al sito plot.rai.it naturalmente sempre dopo aver letto il regolamento.
2: Intanto siamo arrivati al quarto racconto ripescato dell'edizione 2016-2017.
6: La porta la apriamo dolcemente la casa scricchiola il suo disappunto a vedersi così facilmente violata anche Lia sa che deve fare piano le ho persino limato le unghie per evitare quel dolce ticchettio che fanno sui pavimenti entra riottosa, le orecchie basse la coda tra le gambe la casa sembra più solida del previsto l'unica della via rimasta in piedi mi guardo intorno forse qualcuno è arrivato prima di noi sul pavimento ci sono foto fogli, la cassaforte è spalancata controllo lo stesso «Siamo le prime! Quella notte nessuno ha fatto in tempo a portare via niente. Questi ci hanno provato, ma alla fine sono corsi via, come tutti. Prendo un anello, lo rubo perché me lo merito, perché ho fame e perché io e Lia non siamo scappate come hanno fatto tutti». Prendo una foto da terra e la mia coscienza sussulta. Li conoscevo quelli che abitavano qui. Mi sento in colpa, magari non lo vendo subito l'anello. Prima controllo se sono ancora vivi e magari glielo ridò. Lia comincia ad abbaiare terrorizzata. Lo sento sempre prima, infatti ora lo sento anch'io, l'allarme» stanno arrivando, la casa trema calcinacci piovono dal soffitto la casa sembra non voler dare al nemico la soddisfazione di distruggerla vuole fare da sola l'ingresso crolla afferro Lia e spalanco una porta è un bagno c'è una finestra molto piccola ma forse per Lia basta apro e la spingo fuori le do una possibilità di salvarsi l'ultima cosa che sento è il sibilo della bomba prima dell'impatto
3: il racconto La Sentinella è stato scritto da Elena Marrone di Terni del 1983, disoccupata, speriamo ancora per poco, e lo ha interpretato Massimo Barchesi.
0: Essere o dover essere il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi. Soci onorari del gruppo dei selfisti anonimi L'intelligenza è demodè Risposte facili Dilemmi inutili ah, ah, ah. sì Storie dal gran finale Sperasi Comunque vada a Pantarei Occidentali scassi.
3: l'ultima edizione del festival di sanremo lui è francesco gabbani e questa era occidentali scarma
2: siamo quasi al giro di boa fra tutti i racconti che entreranno nel prossimo ebook di Raieri.
3: e adesso l'informazione la linea va al gr1
2: noi ci ritroviamo qui tra poco con la seconda parte dove ascolteremo gli altri 5 racconti ripescati dai nostri giurati